0: Добрый утро, дорогие друзья! Итак, многие мудрецы, рассказывая о нашей недельной главе, говорят о том, что я как хотел раскрыть, когда придет Машеях, когда закончится знания, но ему не дали сверху. Почему? Подумайте сами. Предположим, Бог сказал бы, что 4 мая такого-то года ждите, все будет в порядке. Все бы не напрягались, от а чего напрягаться, от чего бороться, искать Машеяха. Придет к себе. Оказывается, сказали мудрецы, мир устроен несколько иначе. Главная причина вот этого вот затмения, можно сказать, нашедшего на Якова состоит в том, что Бог хотел представить людям возможность ускорить приход Машеяха. Он не фиксировал эту дату. Путем раскаяния, путем нравственных совершенствований, выполнения заповедей, добрых дел, люди могут привести Машеяха раньше того срока, который... Запланирован. Ведь если заранее знаешь дату наступления какой-то мессианской эры, то зачем стараться? Не случайно мудрецы Тори сурово осуждают любые попытки вычислить каббалистическим или другим методом точную дату спасения. Ведь если бы, скажем, такому дитану духа, как Яков, это было не дано, ты кто тогда? И так далее. И не зря вот говорится слова, каждое утро мы читаем утром. В молитве «Да будет воля Твоя Господь Бог, на что был восстановлен священный храм вскоре в наши дни». Написано, потому что в каждом поколении храм, который он не отстроен, как бы разрушен. Это все и объясняет. Если бы в нашем поколении храм был, он был бы разрушен. А мы с вами еще не достигли того уровня, чтобы его возвести. Работа слабенькая. Вот и все Вот все очень коротко. На самом деле, точные даты просто вообще не существует. Спасение может быть ускорено или отсрочено по разным причинам. Например, ну, какой пример привести? Евреи вышли из Египетского Аравства не через 400 лет, как было предсказано Аврааму, а уже через 210, поскольку муки и угнетения стали невыносимыми. Что еще по нашей недельной главе? Есть еще интересная вещь, не знаю, кто обращал внимание, кто и читал, сказал Израиль Йосифу, вот я умираю, даю удел тебе сверх того, что получили мои братья, что я взял у Мария мечом своим луком. Вы не задумывались никогда, а когда это было такое, что Яков воевал с луком, с мечом, такого не было? Почему, сейчас попытаемся разъяснить, не все так просто, видите, в Торе. Почему вообще стараются молиться по Сидуру, по единым текстам? Чего, если я хочу лично поговорить с Творцом, рассказать ему своими словами о своих проблемах? Это, кстати, и надо делать, но не в рамках молитвы. А почему? Неужели он меня не услышит? Что означает предсмертные слова Якова удел, который я взял у Марии мечом и луком»? Он не воевал. Я имел в виду, как говорят мудрецы, не физическое, а духовное оружие, молитву. Помните слова его отца Искака? Голос, голос Якова. И вот молитва по заданному тексту, она подобна астрому мечу. Даже если ты действуешь им не очень эффективно и удары не точнее, все равно это очень эффективное оружие. То же самое можно сказать по молитве Сидура, составленной выдающимися мудрецами еврейскими. Они знали, что результат будет независимым ни от чего, даже если ты как попугай иногда говоришь. С другой стороны, лук это эффективен в том случае, если стрела попадает в яблочко. Иначе у него никакого проку нет. Когда человек молится своими словами, он подобен лучнику. Если он способен абсолютно точно направить цель каждое слово и каждую мысль, то он молодец, его молитва будет услышана, но если он хоть на секунду отвлечется от цели, стрела пролетит мимо. И вот тут вот объяснение того, что было. Вообще, посмотрите, жизнь великих породцов, она совсем непростая. Совсем. И, и, и что-то мы здесь не так видим. Любимец Бога, и вдруг сплошные неприятности, подъемы. А вообще, вот сказано, у мудрецов интересная вещь. Если любой подъем в физическом мире, там, стал ты начальником, ну, или кем-то, если он приносит духовное падение, это вообще никакой не подъем. И если падение приносит подвижение в духовном плане, это вообще не падение. Это, это нам кажется, а на самом деле все наоборот. Многие наши проблемы в мире запрограммированы. Тот, кто живет в мире неправильно, потому что должен вернуться сюда, чтобы исправить свои грехи. И написано, те страдания и сложности, которые придут ему в этом новом переоплощении, которые ему надо перенести, они будут тяжелые, но не смывают, смывают тот грех. Поэтому что нам переживать? Мы не просто так приходим в этот мир. Мы приходим отрабатывать. Поэтому надо улыбаться каждой радости. Вообще, на вопрос, как дела, некоторые люди вздыхают и говорят, будет хорошо или будет лучше. Это означает, что сейчас не очень. И вот был такой глава Ишивы, Хайм Берлин в Бруклине, Искак Гутлер. Он говорил, что такой ответ недостаточное а выражение веры человека. Потому что еще Робену его написал тому, кто полагается на Всевышнего, следует в момент беды, уповать на то, что тьма станет источником света. То есть хорошо начинается никогда-нибудь начнется, он будет лучше, будет хорошо. Вот сейчас, сегодня, с утра начинается хорошо, все переворачивается. Только в это надо поверить. То, что кажется самым плохим, может оказаться источником самого хорошего. Это объяснял нам Раф Гутнер. Браховая цаха, чтобы у нас была только хорошая.